0: Areena. Ei voi olla totta. Tietokoneeseen näyttöön ilmestyy yllättäen viesti, joka ilmoittaa, että tietokoneesi sisältämät tiedot on lukittu. Ne aukeavat vain, jos maksat 300 dollaria digitaalisena valuuttana eli bitcoineina. Toimin nopeasti. Aikaa on kolme vuorokautta. Sen jälkeen lunnassumma kaksinkertaistuu. Jos et ole seitsemän vuorokauden aikana maksanut lunnaita, tietokoneesi kaikki tiedostot tuhoutuvat. Kaikki tekstidokumentit, kaikki musiikki, kaikki valokuvat, aivan kaikki. Toimi heti, kello käy. Keväällä 2017 levinnyt WannaCry-haittaohjelma ei ainoastaan kiristänyt onnettomia uhrejaan, vaan iski myös muualle. Virus iski esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan tietokoneisiin ja sammutti tärkeitä hoitolaitteita. Muun muassa sädehoitoja ja mammografialaitteet sammuivat yllättäen. Iso-Britanniassa kiristysohjelma sotki koko terveydenhuoltojärjestelmän. Lääkärit eivät päässeet käsiksi potilastietoihin heidän sähköpostinsa oli lukossa, eivätkä sairaaloiden puhelimet toimineet. Leikkauksia peruttiin, terveysasemia suljettiin ja sairaaloiden päivystysasemilla elettiin kauhun hetkiä. Internet on täynnä haittaohjelmia, roskapostia, piratismia, identiteettivarkauksia, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkauksia ja erilaisia huijausyrityksiä. Mutta voit myös saada onnen toivotuksia odottamattomalta taholta. Saat sähköpostia. Sinulle kerrotaan, että olet voittanut miljoona euroa kansainvälisessä lottoarvonnassa. Ehkä ihmettelet, miksi olet voittanut, vaikka et edes ole osallistunut mihinkään arvontaan. Sinulle selitetään, että arvonnan osanottajat on valittu internetissä olevien sähköpostiosoitteiden perusteella. Ja juuri sinun sähköpostiosoitteesi on voittanut pääpalkinnon. Joten onnea, olet voittanut jättipotin, olet nyt miljonääri. Ennen voittosumman saamista on vain hoidettava pari pikku muodollisuutta. Jotta voitto voidaan maksaa sinulle, sinun on annettava henkilö- ja pankkiyhteystietosi sekä maksettava pieni palvelumaksu, jotta miljoona voitto voidaan siirtää ulkomaisen pankin tililtä sinun tilillesi. Hoidat muodollisuudet ja jäät odottamaan miljoonaasi. Tietenkään sitä ei koskaan tule. Sen sijaan tilillesi saattaa alkaa tapahtua outoja asioita. Onko sinulle viime aikoina tarjottu upoutta kännykkää eurolla? Tai merkkilenkkareita kahdella eurolla? Oletko saanut sydäntä särkevän kirjeen kaukomailta? Kirjeen, jossa huonolla Suomella selitetään, kuinka valtava miljoona omaisuus odottaa vain sinun vastaustasi. Rahaa on paljon ja se pitäisi vain jotenkin saada sinun pankkitilillesi. Yleensä kirjoittajan edesmennyt isä, setä, eno tai joku muu sukulainen on jättänyt omaisuutensa hämärissä olosuhteissa johonkin outuun paikkaan. Sieltä se pitäisi saada siirrettyä käyttöön erilaisilla operaatioilla mieluiten jonkin ulkomaisen pankkitilin kautta. Voitko auttaa? Jos päätät auttaa, luvassa on ruhtinaallinen palkkio. Onhan kyse miljoonista tai jopa miljardeista. Tai kuten eräs kirjeen lähettäjä lupaa.
1: Huomaa, olen valmis tarjoamaan sinulle 20 prosenttia summasta korvaukseksi vaivaa panoksesta. Sen jälkeen kun tämä rahasto on siirretty onnistuneesti nimettyyn pankkitilillesi. Odotetaan kuuloa pian.
0: Oletko saanut tarjouksen jota ei voi vastustaa? Oletko saanut tarjouksen joka on liian hyvä ollakseen totta? Yleensä se ei olekaan totta. Ei juuri koskaan. Sinua on huijattu. Pahimmassa tapauksessa sinulla on ongelma. Et ole yksin.
1: Englanninkielisessä osassa maailmaa eli Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia. ongelma on aivan valtava. Eli, eli se on, sanoisin kuin miljardin luokan ongelma, vaikkakaan tappiot ei välttämättä konkreettisesti sitä luokkaa ole, mutta... Potentiaalinen riski joutua tämmöisen huijauksen uhriksi, niin on, on hyvin merkittävä.
0: Näin kertoi Suomen pankkiyhdistyksen turvallisuusasiantuntija Tero Reponen yleisradion radion uutislähetyksessä vuonna 2004. Mitä sinusta halutaan? Miksi sinusta ollaan kiinnostuneita? Miksi sähköpostiosoitteesi, henkilötunnuksesi, pankkitilisi ja luottokorttisi kiinnostavat? Miksi niitä yritetään kalastella? Me surffaamme netissä ja katselemme sivuja. Samalla meitä katsellaan. Mitä tahansa me teemmekin, meitä seurataan. Eikä ainoastaan netissä, vaan myös kaupan kassalla tai metroasemalla. Missä tahansa me liikummekin kännykän kanssa tai kirjaudumme nettiin, me samalla kerromme, missä olemme.
1: Täytyy sanoa, että jäi kyllä jonkin verran epäselväksi, että... Mitä kaikkea tietoa missäkin tilanteessa minusta kerätään ja ennen kaikkea, miten tätä tietoa mahdollisesti luovutetaan kolmansille osapuolille.
0: Näin kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel pohti Pokemon GoPillin tietoturvaan liittyviä ongelmia yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2016. Meitä on helppo seurata. Meidän tietojamme on helppo urkkia. Meille on helppo valehdella. Meitä on helppo johtaa harhaan. Netissä asiat voivat olla jotakin muuta kuin miltä ne näyttävät. Tietokoneellisi asentuu haittaohjelma, joka käynnistyy aina kun kirjaudut verkkopalveluun. Se seuraa sinua ja tallentaa kaiken, mitä teet. Se yrittää saada selville sinun henkilökohtaisia tietojasi. Käyttäjätunnuksesi, salasanasi, pankkitunnuksesi. Tietoja voidaan myös yrittää kalastella väärennetyillä verkkosivuilla – Sähköposteilla tai puheluilla.
1: Jos sulla ei ole virustaudenta-asiat kunnossa, niin koneelle helposti asentuu keylogger, eli semmoinen, mikä nauhoittaa sun näppäimistöä koko ajan. Ja se voi tehdä sitä vaikka vuoden siellä, ja sitten kun sä yhden kerran täräytät sun luottokorttinumeron sinne, niin avot se on sitten siellä.
0: Näin televiestintäyhtiön AINAN myyntijohtaja Janne Kuittinen, Yleisaradion uutisläytyksessä vuonna 2011. Ihmisten seuraaminen ei ole uusi asia. Näin raportoi Sinikka Siekkinen Yleisradiolle Tukholmasta vuonna 1986.
1: Täällä Tukholma. 15 000 ruotsalaista on siis tietämättään ollut mukana tutkimuksessa, jossa on kartoitettu koko heidän elämänsä unia ja toiveita myöten. Kaikki kartoituksessa mukana olleet ovat syntyneet Tukholmassa 1953 ja ovat nyt siis 33-vuotiaita. Tietojen keruu aloitettiin heidän ollessaan 10 vuotiaita. Mutta tietokoneelle on kerätty kaikki saatavilla oleva tieto heidän syntymästään lähtien ja heidän elämänsä on seurattu näihin päiviin saakka. Tietokoneelle on syötetty tiedot heidän syntymästään neuvolakäynneistä, sairauksista, älykkyystesteistä, koulutodistuksista, asunnoista, työpaikoista, tuloista, veroista, mahdollisista rikoksista, alkoholin väärinkäytöksistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tietojen rekisteröintiä ei ole tehty vain heistä itsestään, vaan myös heidän vanhemmistaan, aviopuolisoistaan ja lapsistaan. Ja tämä kaikki asianosaisten itsensä tietämättä.
0: Kaikki tieto sinusta on arvokasta. Se on hyvää kauppatavaraa. Se on kovaa valuuttaa. Nykyään tiedon kerääminen on helpompaa, halvempaa ja nopeampaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Itse asiassa tiedon kerääminen ja tallentaminen on halvempaa kuin sen tuhoaminen. Käsitteellä Big Data tarkoitetaan valtavaa määrää kerättyä jatkuvasti lisääntyvää tietoa. Tietoa, joka on järjestelemätöntä. Tietoa, joka kasvaa kaiken aikaa. Tietomassaa, joka ei sellaisenaan kerro mitään, mutta josta voidaan louhia esille monenlaisia asioita. Big Data on ennennäkemätön ja kokematon asia. Se on käsittämättömän suuri määrä raakaa tietoa. Se on tietoa, jota tuottavat lukemattomat laitteet ympäri maailmaa. Yleensä automaattisesti. Big Dataa tuottavat muun muassa navigointipalveluiden aika- ja paikkatiedot, älykkäät sähköverkot, etaluettavat RFID-sirut ja laitteiden toimintaa tarkkailevat mittarit. Myös internetsivustojen logitiedot ovat big dataa, kuten myös sosiaalisen median sisällöt, erilaiset arvostelut ja asiakaspalautteet. Big data koostuu tiedosta, joka tulee lukemattomista lähteistä. Tieto tulee eri muodoissa. Se kasaantuu nopeasti ja muuttuu kaiken aikaa. Kiinnostavaa big datassa on se, että sitä kerätään ilman suunnitelmaa. Sitä vain kerätään. Kerätään ja kerätään. Tällaisella tietomassalla ei ole rakennetta. Se on vain pullataikinamainen läjä tietoa. Sellaisenaan sillä ei tee mitään. Sellaisenaan se ei kerro mitään. Miksi se sitten on maailmanlaajuisesti vuositasolla liki 100 miljardin euron bisnestä? Siksi, että Big Datasta voidaan saada esiin asioita, jotka aiemmin olivat joko mahdottomia löytää tai käsittämättömän kalliita. Big Data'n alati kasvavaa ja muuttuvaa tietomassaa voidaan analysoida ja muuttaa tuo tieto pääomaksi. Tieto on valtaa, sanoi 1500- ja 1600-luvun vaihteessa Sir Francis Bacon. Mitä tapahtuu, kun ympäri maapalloa sijaitsevia tietokantoja yhdistetään? Mitä tapahtuu, kun Suomessa kerätyt kanta-asiakastietosi siirtyvät yrityskaupan myötä ulkomaiselle omistajalle? Kantaa-asiakaskorttien avulla kerätyt tiedot ovat hyvää kauppatavaraa. Tekemäsi Google-haut ovat hyvää kauppatavaraa. Facebook-käyttäytymisesi on hyvää kauppatavaraa. Sinun terveystietosi ovat hyvää kauppatavaraa. Eikä ainoastaan kauppatavaraa. Tieto on valtaa. Se on vallankäytön väline. Se voi olla myös ase. Se voi olla painostuskeino. Sen avulla voidaan painostaa ja valvoa sen avulla voidaan vaikuttaa. Vieläkö ihmettelet miksi niin monet tahot ovat sinusta kiinnostuneita? Kauppiaat, työnantajat, viranomaiset, rikolliset.
1: Tilanne on muuttunut siis juuri tämän tietoteknologian ongelmien Vuoksi, paitsi että niitä voidaan helposti kerätä, niin hyvin paljon muitakin ihmisiä kuin suoraan lääketieteellistä henkilöstöä niin joutuu tekemisiin potilastietojen kanssa. Ja tämä on yksi asia, joka selvästi vaatii uudelleen tarkistamista. Niitä tietoja ei saa olla kenen tahansa näpeissä.
0: Näin pohdittiin potilastietoja Yleisradion ajankohtaisohjelmassa vuonna 1999. Kirjassaan on hämärän markkinat. journalistia ja historioitsija Misha Gleni sanoi, että meistä on tullut vaarallisen riippuvaisia toisinsa kytketyistä teknisistä laitteista. Hän toteaa, että valtava osa useimpien maiden niin kutsutusta olennaisesta infrastruktuurista on parissa kymmenessä vuodessa päätynyt yhä monimutkaisempien tietokonejärjestelmien hallittavaksi. Tietokoneita ja internet ohjaavat meidän elämäämme. Ne säätelevät viestintää, tiedonvälitystä ja kaupankäyntiä, meidän työtämme ja vapaaikaamme. meidän yhteyksemme viranomaisiin, rahalaitoksiin ja ystäviimme, meidän terveyttämme, koko meidän elämämme. Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin mukaan Facebookin Messengerin ja Whatsappin kautta lähetetään päivittäin noin 60 miljardia viestiä. Sähköpostiviestejä lähetetään vuodessa liki 270 miljardia. Tämä tarkoittaa yli 3 miljoonaa viestiä joka sekunti. Kun brittiläinen tietoturvayhtiö Mimecast tutki meidän normaalisti käyttämiemme sähköpostijärjestelmien turvallisuutta, oli tulos yllättävä. Lähes neljäsosa haitallisista ja vaarallisista sähköposteista pääsee perille. Kaikkiaan tutkittiin yli 45 miljoonaa sähköpostia, joiden seasta löydettiin lähes 11 miljoonaa virusten saastuttamaa tai muulla tavoin vaarallista viestiä. Yhtiön taloushallintoon tulee sähköpostiviesti yhtiön toimitusjohtajalta. Sähköposti tulee toimitusjohtajan nimellä ja hänen sähköpostiosoitteestaan. Viestissä kehotetaan maksamaan kohtuullisen suuri summa ulkomaiselle pankkitilille. Normaalia liiketoimintaa. Paitsi ei tässä tapauksessa. Kyseessä on niin kutsuttu huijaus. Sähköposti ei tule toimitusjohtajalta, eikä pankkitili ole minkään liikekumppanin pankkitili. Yhdysvaltalainen elintarvikeyhtiö Scholar Company maksoi 17 miljoonan dollarin laskun suoraan rikollisten pankkitilille. Suomalainen nostolaitoyritys Conec Rains menetti vastaavalaisessa huijauksessa yli 17 miljoonaa euroa. IT-yhtiö Affecto menetti miljoona. Homma onnistuu myös tekstiviestillä. Erään suomalaisen yhdistyksen talousvastaava sai tekstiviestin pankkikonserni Danske Bankin turvallisuusjohtajalta. Yhdistyksen tili oli uhattuna. Käyttäjätunnus ja salasana eivät ehkä olleet enää turvallisia. Tarvittiin muutamia tietoja, jotta tili saataisiin jälleen turvalliseksi. Yhdistyksen talousvastaava antoi tiedot pankin edustajalle. Tai luuli antaneensa pankin edustajalle. Itse asiassa häntä ja yhdistystä oli huijattu. Pankin turvallisuusjohtaja ei ollutkaan pankin turvallisuusjohtaja. Yhdistyksen tilintä katosi tuhansia euroja. Sähköpostia voi lähettää tekaistuilla nimillä, muunnella nettisivustajien tietoja luvatta, ohjata Google-hakuja vääriin osoitteisiin ja kaivaa esiin käyttäjätunnuksia, salasanoja sekä luottokorttien numeroita. Jyväskyläläinen opiskelija ei päässyt torstaina kirjautumaan omilla tunnuksillaan Facebookiin.
1: Eli kun yritin kirjautua siitä sisään, niin se koko ajan vaan sanoi, että väärä salasana, vaikka mä oon silmennyt monta kuukautta siitä sisään.
0: Aamupäivän aikana oli kuitenkin kavereiden viestiseinälle lähetetty osoitelinkki. Linkkiä painamalla aukesi sivusto, jossa panamalainen yritys kauppaa huumeita, lähinnä marihuonaa. Näin yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2008. Me pelkäämme henkilökohtaisten tietojemme puolesta. Kuka voi lukea minun sähköpostini? Kuinka paljon yksityisiä asioitani muiden on mahdollista saada selville? Uskalanko puhua kännykkääni? Onko uusi lähimaksukorttini varmasti turvallinen? Tekniikan lehti testasi lähimaksuominaisuudella varustetun pankkikortin ja huomasi, että maksukortin tietoja on mahdollista lukea pienellä kannettavalla maksupäätteellä noin metrin päästä. Kortin tietojen lukeminen maksupäätteillä ei onneksi vielä riitä pankkitilin tyhjentämiseen. Korttia on silti hyvä pitää silmällä. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että pankkikortti varkaan ei tarvitse varastaa sinun korttiasi? Riittää, että hän ottaa kännykällään kuvan kortin molemmista puolista. Sen jälkeen hän voi mennä vaikka pelaamaan nettipokeria tai ostoksille nettikauppaan. Sinun kortillasi ja sinun rahoillasi. Puhutaan tietoturvasta ja tietosuojasta. Tietoturvalla tarkoitetaan tietojärjestelmien ja niissä olevan tiedon, datan suojaamista. Tietoturvaan kuuluu myös tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen erilaisissa olosuhteissa. Tietosuojalla tarkoitetaan meidän henkilökohtaisten tietojemme suojaamista. Kaiken sen tiedon suojaamista, joka meistä on eri paikoissa, erilaisissa rekistereissä ja tietokannoissa. Tietosuoja on samalla yksityisyyden suojaa. Vastaan digiaika on tuonut tietoturvan ja tietosuojan esiin koko laajuudessaan. Nykyään ne liittyvät lähes kaikkeen siihen, mitä me arkipäivässä teemme. Me emme vain usein huomaa sitä. Me emme vain usein tule ajatelleeksi sitä. Monesti tietosuoja konkretisoituu meille silloin, kun on liian myöhäistä. Kun joku on varastanut sinun identiteettisen netissä, Tai kun luottokorttilaskusi on yhtäkkiä yllättävän suuri. Kun käy ilmi, että sinun luottokorttilasi on viime viikolla tehty suurehkoja ostoksia Nepalissa, Jordaniassa ja Senegalissa.